Hej och välkommen till Skifters podcast. Idag har vi med oss i studio Mr. Ikke, ingen ringere än Mr. Israr Khan. Hallo Israr. Hej, tusen tack. Och du Israr, du har ju jobbat i marketing.no där er du leder mest känd för. Ja, i hvert fall inntil noe nylig, kan man kanskje si det Ja, og du har jobbet også i DNB og Capgemini, stemmer det? Ja, det stemmer ja, og, Men nu gjør du noe som er enda kulere enn alt det til sammen Ja, er det? jeg synes jo det da, og det er jo å etablere en helt ny selskap Som skal ta tak i et av Europas største utfordringer hva gjelder tilgang til økonomi og likviditet og arbeidskapital Hos små mellomstore bedrifter Og det er jo anses som kanskje en av de største utfordringene for att få god økonomisk vekst i Europa. Så, med andre ord så er dette en bank rettet mot små og mellomstore bedrifter som vi er i gang med å etablere. Som er en digital first, endelig. Ja, det er en helt digital bank på alle mulige måter. Ja, kult, spennende. Og så har vi med oss, ikke minst, ja, ikke minst. Hva vil du si? Vi har i hvert fall med oss Salvador Baye, som er en ganske fast gjest her i studio. Tack så Salvador, jag ska se si vad du drömmer. Tack. Får se om du får det riktigt den gången. Har du varit på det gång? Ja. Ja, du är er rådgivare in innovationsteknologi och ledande. <laughs> Corporate teknologi och innovation. Ja, yes, nej, innovationsledelse och teknologi. Ja, det var teknologiledelse och innovation. Det var corporate innovation och teknologiledelse. Ja, yes. Du efter ett år. Ja, efter ett år. Men nästa gång kommer du med sån du skriver det ner på en lapp. Ja. Och så kan du bara läsa högt. Yes. Ehm och idag ska vi snacka om API-ekonomin. Om du tycker vet eller har hört om det för så bör du i vart fall lite på en lite den personen där. Ehm och inte minst ska vi snacka lite om VIPs och konkurrens eller konkurrenstillsynets varslade reglering av VIPs. Så, men før vi setter i gang med det, så har jeg fått inn vår kommersielle leder Aslaug Syvertsen i studio. Da har jeg fått med mig Aslaug Syvertsen i studio, som er kommersiell leder i Skifter. Aslaug, du jobber blant annet med en del stillinger på Skifter, men hvorfor skal man annonsere etter folk på Skifter? Jo, fordi vi, vår målgruppe og våre lesere er nettopp høyt kvalifiserte digitale hoder, speciellt in utveckling designare produktchefer och förretningsutvecklare. Ja, och det är er bra pitch, men är er det slik att vi har kunder som faktiskt köper igen eller är er det sån engångskunder? Ja, det kan jag glädje dig och si det att det är er flera rekryteringshus som heldigvis har upptagit oss som köper igen och igen. Og när du lager ett nytt förretningsområde som som vi har gjort nu så tar det lite tid och ikke minst bli känt med rekryteringshus och bli känt där ute i markedet, att vi har ett tillbud. Nå nu märker vi att det börjar gå lättare och att det flyter in med genköp. Ja, och då betyder att vi faktiskt leverer folk till de stillingarna. Det gör det. Vi leverer hög kvalitet. det ser vi selv, och det får vi också höra och få bekräfta. Så kul. Eh, har vi någon stilling ut ur akkurat nu som du, du kan nämna? Ja, det har vi. Vi har många, eh, väldigt spännande så gå på skifter.no och se under stillinger där. Eh, jag har lust att dra fram SK Finans ja, som söker efter både en ett kompetent hode till att leda utvecklingsteamet sitt internt och så söker de också en utvecklare som ska jobba i detta teamet. Och jag tror det är er väldigt spännande att jobba eh, för SK Finans som är er Norges ledende finansieringsselskap eh, innen leasing och factoring. De satser nå på eh, å få et bedre og mer kompetent team, 
som ska lösa en del innovativa och utfordrande uppgifter för sällskapet framöver. Okay, så hvis det är er någon som trenger att få en styrningsångs på skifter, kan de kontakta dig då eller? Ja, en som ska ansätta kan absolut ta kontakt med mig. Ja. Ja, och då är er din e-postadress Aslaug Alfakrell, skifter.no. Okej, okay, supert. Tack så du Aslaug. Lägg mig det. Ja, och då är er vi tillbaka. Uh, uh, med, med ja, det var det morsomt. Ja, väldigt effektivt. Ja, det är digitalt. Ja. Yes, um, uh, ja, uh, API-ekonomin. Altså, hva, hva er API-økonomien? Altså, hvor, hvorfor er det? Fantastisk ord, hvis vi bare begynner med, med ordet først. Jeg, jeg, jeg kan se for meg hvordan det blir unnfanget. Det må ha vært en eller annen konsulent. McKinsey. Ja, i McKinsey, som har sittet da og hørt på noen sånne nerdete teknologer som har sittet med noen sånne der tekniske grensesnitt siden 1970-tallet, og så plutselig så gikk det opp et lys for denne konsulenten at, hmm, Grunnen til at API'er ikke er mer kommersielt utbredt og diskutert, det må jo være for at det høres veldig nærdet ut. Så, så hvis vi lägger på lite sånn flavor, som er at det høres ut som at det har en økonomisk eller forretningsorientering rundt sig, så må dette funke bra. Og da kallar vi for API og økonomi. Så det er jo da et ord og et begrep som kanskje har først og fremst, for å være litt flåsete, skapt sikkert ekstremt mye penger og inntekter for konsulenter, som da er ute og snakker om det neste etter både digitalisering og innovation og modernisering, og ikke minst blockchain, det er API-økonomi. Men hvis man skal, sett fra mitt ståsted, komme med en veldig konkretisering på vad det egentlig er for noe, så er det først og fremst et resultat Det er et resultat av en del andre aktiviteter et selskap gjør, og så er det et samlebegrep for hvordan et selskap kan være mer lønnsomt på flere måter. Og dette handler både om å ta i bruk andre bedrifter sine tjenester som de tilbyr, og også det å eksponere tjenester som kan benyttes av andre maskiner, som gör att andra sällskap blir mer lönsamma. Jag tror att för att lyssnarna ska förstå det här så måste vi först kunna förklara vad ett API är. Er. Ja. Ja, det är er en uh, application programming interface uh, det, vi kan vi kan snacka det på en annan måte uh, på ett jag tror tror att ett et exempel är er, er det bästa. Ehm um, låt oss si att uh, du är er en grundare och du vill lägga en slags uh, kupong, ett slags kupongsystem för uh, på en app um, og uh, for å kunne gjøre for å kunne, for å kunne rett og slett levere det, så trenger du datene som Rematusen og Coop og så videre har på deres, i deres stat, um, kassaparatsystemer og, uh, og du trenger de datene så i en vanlig process for noen år siden så har det varit det vanligste, fortsatt er det vanligste i noen tilfeller ja, det er det Og, og starte et megaprojekt med ressurser fra den, den startupen, ressurser fra, fra Coop og, og Rematus og alle sammen, og lage et, et projekt som kommer til att ta lang tid, kanskje år, ikke sant, med mange ressurser overalt. Du må vente til ressursene er ledige, for eksempel, fra begge sider, eller du kan hyre någon sånn konsulentselskaper som kan kode for dig. Och det är er ekonomiskt väldigt uh, väldigt lite effektivt. Så vad visst däremot disse kassaparaterna, det det systemet allredig hade haft någon ehm um, programsnutter, någon någon dörrar. Slik att uh, de lär dig ha tillgång till de datorna och de uh, processerna, interna processer i uh, i kassaparaterna 
kassaapparatsystemerna som gör att du kan extrahera all det du trenger och leverera den tjänsten mycket raskare till den appen du vill du vill lage. Så det är er en slags öppning in till systemet. Det är er öppning in i det i det systemet som du egentligen vill kommunicera med kommunicera med och de öppningarna är er allerede laget för öppenlevis. Ja. Och då kan man bara lage det en gång och så kan alla bruka. Och så vill jag också säga si att det som kanske är er lite skill mellan de traditionella apierna som vi närder har drivit på med sin tinnes morgon och det som är er moderna apier där er att se för dig en nettbutik hvor du för exempel kan köpa en vare, du kan lägga den in i handelskurven din och så kan du beställa den från levererad hem. för alla så är er ju detta en tjänst du får fra en nettbutik. Eh, og det er en person som sitter och faktiskt gör den handlingen. Eh, men med API-ekonomien så, så tillåter du att en annan maskin fra ett annat sällskap gör nettop den handlingen och så är er det egentligen upp till det andra sällskapet att bestämma hur de önskar att tillby denna tjänsten sammen kanske en sporingstjänst fra Google Maps och några andra grejer. Så du moduliserar eller lager moduler av enkeltaktionerna som genomförs, ikring för exempel betaling som en då en annan leverantör kan leverera in i systemet sömlöst. Ja, men jag vill säga si att den verkliga värdien är er ju när du tillbyr en hel värdekedja som en tjänste, som för exempel det är er jättefint att du kan få betalning som en enkelstående tjänste, men du vill ha hela köpsupplevelsen som en tjänste som kan konsumeras av en annan maskin som då är er en annat sällskap som lager en ännu bättre nettbutik för exempel då. Ja. Ja, och det är er inte något rart, altså, vi vi är er omgivna dem. Okay. Så bara så när jag för lyssnarna till så för att förklara det här så betyder det egentligen att uh, det är er en måte för olika selskaper, olika produkter och tjänster att koble sig samman för att lage nya produkter och tjänster. Helt riktigt. Helt riktigt. Och uh, ett exempel är er, uh, väldigt när du går in i en ny tjänst på nätet och du blir bett om att identifiera dig eller uh, logga dig in med Facebook. Bam. Da har, da, det där är er en API. Ja, er när du går i en, en webbsida med en Google Maps uh, mapp uh, eller karta, det är er en API. Mm. Och uh, ett et exempel som jag syns är er, uh, väldigt inlysande er att uh, för en tid tillbaka så testade jag Siri väldigt grundigt. Um, och så spurte jag jag måste hålla ett föredrag. Och så um, spurte jag Siri Siri på engelsk. Kan du visa mig en romantisk restaurang här i i närheten utan att se si var jag var då? Men Siri visste hvor jeg var, og Siri neila det. Og hvorfor det? Fordi det takket være API'er, så kunne de si det gjennom GPS eller positionering min, så visste Siri hvor jeg var. Og ikke minst at den restauranten var romantisk. Det visste Siri fordi det var en API mot TripAdvisor. Så her ser vi hvordan, som Isar sier, hvordan, hvordan vi som forbrukere, tack och sällskapet också i business to business tacket vara API ekonomin kan göra vår kundreise friktionsfri. Mm. Och det är er, det med att ha friktionsfri kundreise och det med att uppleva innovation genom att många sällskaper, många nya startups kan um, koble sig till större aktörer. Det är er det som är er den största för oss förbrukare är er den största benefiten. Ja, så när Vips, du kan betala med Vips på elköp.no mm. så är er det en API. Helt riktigt. Ja. Vet du det där? Du skönt det där. Ja. Alltså jag vet ju egentligen vad det är. Ja, men det är er inte alla som vet det. Ehm och man snackar ju också ofta om APIer i motsats till plattformar. Mm. Alltså som en sån motstycke att en att du för exempel en plattform tillbyr ju alltså eh där består av tillbydare och efterfrågare som man kopplar samman ett sted. Eh och i detta här så kan det existera olika tjänster som kan komma i form av API:er från andra tredjepartsaktörer. 
Um, men uh, ofta alltså för att få fram till nu så har man hela tiden önskat att eje eje plattformen. Och man ska bygga, man ska eje den plattformen. Men så nu ser man också att kanske det öppnar sig möjligheter att leverera ett API, leverera tjänster in i plattformen. Och det är er ju det det Aprilabank. Det är er det Aprila faktiskt fokuserar på för det till skillnad från väldigt många andra aktörer i bank- och finansbranschen så önskar vi att tillby våra API och då er våra API:er konkreta tjänster bedriften kan bruka, men vi säljer de inte på våra egna plattor. Du brukar de bara genom andra partnerkanaler som regnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskapsregnskaps
Ärnskapet begreppet begreppet blir mer 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 vidare och det allt går mer fortare. Um, och det tredje är er, och det är er ganska intressant när vi vi tänker på startups. Och det är er att uh, for corporations är er det en fantastisk måte att testa vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi en en annan startup kopplar sig till din plattform, din stora plattform som etablerad corporation. Och du ser att den 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 startupen fungerar, den startupen fungerar inte, den startupen fungerar. Då kan du tillvart plocka upp de startuperna som har överlevt uh, och bevis för marknaden är er de livlaga och enten köper dem eller kopierar dem. Ikke sant? Och det är er en fantastisk måte att reducera utvecklings, inte bara tiden, men utvecklingskostnaden. Och det betyder också en röd lampa för uh, en alarm för uh, startups. För jag vet att många startups blir väldigt nervösa och väldigt irriterat när när en en VC eller en investor säger och vad med Apple och vad med Google? Varför måste jag alltid spöra det? Jo, för du du vill sannsynligtvis träffa dem i löpa kundresan. På en eller annen måte kommer du att ha du har en API mot dem för de dessa selskapen, de är er inte konkurrenter, de är er miljö. Mm. <laughs> det är er omgivelsen, the, the environment. Mm. Um, og och där är er det väldigt viktigt att tänka att enten kommer de till att köpa dig, gör dig klar, har papper på plats, har dokumenter på plats, de kan banka på dörra. Var klar över vilken värde du har eller den andra är er att de kan kopiera dig. Rimligt fort. Och där det är den akkurat akkurat den fokuset där syns jag att uh, startups må tänka eller inne må tänka, de må reflektera mer över. Jag syns ju lite av effekten av att ha nu jag checkar rätt för kommit alltså checkar programmable web eh, som är er så ja som är er en nettsida som eh, visar antal APIer som finns ute och detta är er ju ett väldigt begränsat antal som vi egentligen er översikt över realiteten är er nog 100.000 gånger det som egentligen står där men det står att då är er det 19.532 APIer som du kan bruka så jag liker den analogin till att i gamla dagar då da, hvis du skulle starta ett sällskap så, så hade du en ganska hög investeringskost både för det du måste ha eh, allt ifrån systemer till servere och hyvor det går och internetlinjer eh, för att det helt att komma igång. Och så har ju eh, skybaserade eh, lösningar gjort att du du mycket enklare kan för exempel lägga en lösning som för exempel Facebook eh, utom att så tänka på allt andra eller bara fokusera på det du faktiskt ska lägga. Och med API så får du också den eh, tillämningen till tjänster så hvis du för exempel har lust att lägga en eh, lösning som har översikt över alla hotellen som finns i ett område så tänker inte du att lägga en lösning som ska gå och finna alla hotellen, det bara brukar du Och så kan du fokusera på det du har lyst til, kombinerat med att du då i tillägg har er på en skyllösning. Så du på något abstrahera bort all den komplexiteten och kan fokusera på det du vill jobba med. Men jag syns ju det är er väldigt viktigt tillbaka till det med förretningsmodellen vad APIer möjliggör. Og och ska jag komma med ett konkret exempel som är er sikkert väldigt komplicerat och enkelt kommunicera men likväl. Tänk på hvordan vi människor har arbetat och hvordan vi har tjent pengar upp genom tiderna eh, og det har varit en ganska enkel förretningsmodell du blir enten ansatt i ett sällskap eller så är er du ansatt i ett sällskap eller lärdes som konsulent du jobbar per time det är er på något den förretningsmodellen så får du en lön en gång i månaden eh, för det arbete och du jobbar för en eller ett par fler sällskap alltså så nej du jobbar säkert för flera eh, sällskap som konsulent ja, nå, tre samtidigt ja, tre samtidigt men vad visst du heller hade fått betalt för att göra en uppgave men då för tid titusener av forskjellige selskaper, og da har vi et godt eksempel på Amazons Mechanical Turk, som jeg synes er kjempemorsom. Så Amazon Mechanical Turk, det er jo et API for human labor. Så det betyder, at det er massevis av mennesker som da kan gjøre en sånn bitte liten oppgave for et eller annet selskap. 
Exempelvis eh, du är er ett sällskap som önskar att någon ska se på ett bilde och så ska du försöka förstå om det bilde gör ett människa glad eller inte. Du kan säkert bruka machine learning på det, men då kan du sända det till det API och så är er det en person på andra sidan som gör den jobben och berättar jag syns att detta bilde gör mig väldigt väldigt glad. Och så får du svar tillbaka. Och så tänker inte du förhålla dig till något annat. Så är er det en helt ny förretningsmodell på hur human labor kan benyttas in i ett annat sällskap och den förretningsmodellen har varit lik sedan eh, säkert år 1000 industriella revolutionen ja. egentligen. Ja. Så det är er lite där med att hvis du gör detta riktigt så är er det inte bara en tjänst du kan plugga in i en app eller in i en startup eller in i en eller annen plattform, men det skapar en förretningsmodell och förutsättningen för att få till det är er att du måste både digitalisera dina interna processer i organisationen så väl som du måste innovera produktegenskaperna och så kan du börja verkligen göra det som är er gøy. Ja, alltså en ting är er att det skapar nya förretningsmodeller, men det skapar också nya tjänster ja. som är er, alltså individuellt tillpassade din bedrift. Ja. Fordi du kan shoppe moduler ja. fra ulike aktører og sette sammen den pakka som er riktig for dig. Ja. Er eh, som Lego. Det er som å bygge Lego. Det er akkurat det samme. Ja. Så det er, og, det, og vi går i en, I en fase hvor du, det finnes ikke internetekonomi uten API-ekonomi. Ok, men ok. La oss ta for oss et case da. Type, et typisk analogt case som uh, kanskje orkla. Mm. Uh, uh, de har jo mange sub-brands. Uh, la oss ta... Grandiosa. 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 Alla ska Grandiosa förhålla sig till API-ekonomin. Oh ja, det var intressant. Ja, Nej men det som är att för exempel för exempel att de har någon konkurrensrabot till med Grandiosa. Du köper inte bara inte bara ett produkt, men du köper också en en lott till att vinna ett land. Så i någon tillfälle vill jag tro jag har aldrig gjort det men i någon tillfälle jag köper inte grandiosa dessvärre men och gå in i in i uh, en uh, en webbsida en app och testa in en kod som uh, gör att du, du har möjlighet till att vara med på lådan och vinna något och kanske kanske inkluderar du också vem vilken ålder du har eller om, om du har en trumfkort inte vet jag men det där där har där har grandiosa eller uh, staburet orkla har en del information om dig som är er en anonymiserad självklart på GDPR. Och så tänker du vänt, vad vis jag kombinerar den informationen jag har från Grandiosa med den informationen som jag har från ett annat produkt från Orkla. Det kan vara uh, GIF eller något sånt som de nej GIF GIF er kanske Orkla kanske. Um, ett annat produkt från Orkla. Um, och då börjar vi du och säga att okej, okay, kanske kan vi bruka samma nummer på någon sån en sån uh, lodd en sån uh, konkurrens som går på GIF och kombinerar det med med, med pizza. Och så ser vi någon 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 uh, någon likheter här. Ser vi alltså är er det något som vi kan genom maskinlärning för exempel bruka till att identifiera nya nya behov. Det var intressant där vi så genom uh, BCG sin uh, sin lista med de mest uh, innovativa sällskapen. Det var väldigt tydligt de mest innovativa sällskapen, de var som var leaders uh, i följe BCG i alla fall. De gjorde to ting for å utvikle produkter. Den ene var å bruke sosiale medier uh, for, å, for, å, for å få information derfra. Uh, legal-wise, I guess. Uh, og det andre er uh, å, å datamining. 
data mining. Altså hvilke data har vi her i huset, som vi kan sætte sammen og og bruge for til at lave bedre produkter og tjenester. Så det er, det er et produkt er ikke bare et produkt. Et produkt har en forlængelse i det, som er nettet, i det, som er internet, i det, som er ekonomien, og der kan du skabe mye nye værdi. Ja, men det forudsætter jo, at da kan de også digitalisere noget på et ja. eller andet måde. Ja, altså, det som er udfordringen med det eksempel du kommer Luca, det er jo, at Grandiosa er et fysisk produkt, og det sætter nogle begrænsninger for, hvad man kan gøre. Det er meget enklere for oss med bank, hvor penge er digitalt, og vi kan koble det ind på alle mulige måder. Er lidt vanskeligere med fysiske produkter, men det som er, at det, hvis vi ser på både konsumerapier og skabapier, da forklarer når de skal drive brugerteste, hvordan en ny Grandiosa pakke ser ut, så vil jo potentielt set API for et, fra Amazon Mechanical Turk kunne vært litt sånn interessant da. Hvordan kan vi teste hvordan en ny forpakning på Grandiosa bør se ut på millioner av mennesker på en gang? Og særlig hvis vi eksempel skal til utlandet og lansere den Grandiosa India for eksempel. Så, så det er noen sånne muligheter der, men det er en begrensning når det er fysiske produkter. Men et annet produkt som tar for eksempel transport da. Transport er kæmpeinteressant og her har jo både Uber og Lyft haft gode API'er tidligere og det de gjør, de, de lader jo dig som en udvikler skabe en egen løsning for at booke disse bilene og da kan du på en måde sætte op egne features i din applikation som gjør det endda gøyere at køre den bilen af for eksempel så du kan værdiøkke tjenesten men det er lidt vanskeligt når det er grandiose og det er et fysisk produkt altså. det er lidt du gjorde det du viste hvad du ja jo jo selvfølgelig men altså men det er jo der by the way GIF er er Orkla er Lilleborg er Lilleborg Orkla ja Ja, jeg køber den. Ja, fornemmer den, Salvador. Bra. Nej, altså poenget med Morkla er jo at det er, altså vi har en mengde analoge bedrifter som bør for begynde at forholde sig til API-økonomien på en måde. Så man begynder at tænke de tankene på hvilken måde kan vi kan vi kan man vil skabe en digitaliseret udgave af sig selv med data, som man kan nomme til produkter som på en eller annen måte skaper verdi. Jeg må jo bare kommentere da, akkurat det med Orkla. Jeg blir nok ekstra tenkende, fordi jeg har jo vært litt i dagbladbransjen, fordi det åpenbare eksempelet for Orkla og Grandiosa, det hadde jo vært å tilgjengeliggjøre muligheten til å kunne bestille din egen Grandiosa eller den favorittgrandiosaen din inn i en annen prosess. Tenk deg, du skal, nå er jo ikke det å leie filmer og få det sendt inn i posten så populært lenger, men i den prosessen hvor du skal leie en film genom gamla bra film eller love film så borde du bara kunna fått bestilt pizzan din in i samma slängen och så är er det bra film då som sender genom API sitt en bestilling till Orkla Grandiosa och så får du allt sammen samlet. Det är er de tingene där. Men då vet jag dagligvarubranschen det, det hade inte gått då hade varit ett par andra i Reitan och Norgesgruppen som kanske hade reagerat hvis de säljer ting direkt. Men det är er så många möjligheter. Ja, men då tänker du så er en, en ny producent på väg upp då. Ja. Eh, leverandör og tenke litt sånn digital first, selv om du har et analog produkt, så kunne man egentlig skapt mye kule ting, og man får en veldig sånn first mover advantage. Chipset har jo også prøvd det, faktisk, sammen med Orkla. De gjorde et lite stunt, nå husker jeg ikke eksakt hvilket produkt det var, hvor de da tillot at gjennom en sånn chipset-løsning, så kunne du få bestilt en gitt Orkla-vare rett hjem, og da husker jeg ikke om det var morgenlevering, eller om det var avisbuden eller noe som leverte det, så det er mulig, definitivt. Ja, det er mulig. Men det er mulig, men er det nødvendig? at man har en API-strategi? Altså hvis du vil, ja, det har jeg prøvet å forklare, hvis du vil ekspandere ditt produkt fort, 
Særlig hvis du har en plattformstrategi. Men for å overleve? Ja, på sikt tror jeg det. Tror jeg nok det. Er du enig? Jeg tror det er veldig avhengig av hvilken type bransje det er, men jeg tror du kan tjene betraktelig mer penger og være betraktelig mer lønnsom om du har en API-strategi, fordi det er ikke bare å tilby API'er som er case, det er også det å konsumere API'er, hvor du kan effektivisere organisasjonen internt ved å slutte å gjøre ting selv og heller bruke tjenester, og kombinere de to, så vil du være mer lønnsom. Det er helt obvist da. Hvor mange næringsledere tenker på det i dag? Hvor mange næringsledere tenker på det i dag? Alt for få. Og jeg husker jo bare et konkret eksempel, det er ikke fra hverken nåværende, definitivt ikke fra nåværende sted hvor jeg har vært med på å starte, men tidligere så har jeg opplevd at når man har gått og prøvd å snakke om dette med API'er, så er det sånn, ja, men kan ikke dere bare fikse det? Og så prøver man å diskutere og argumentere, men dette her muliggjør jo nye forretningsmodeller som vi da egentlig må forankre ganske høyt opp. Du snakker ikke tilfølgelig som en matvareaktør som har gått konkurs? Nei, jeg gjør ikke det. Som rimer på arked og det nå? Nei, jeg gjør ikke det. Men poenget er at det er alt for få som snakker om det, og så er det viktig på en måte å klare å deteknologifisere og demystifisere API'er og API-økonomi og at det er forankret ganske høyt opp. Og så tror jeg det er fortsatt mye tankegang rundt å være monolitiske og ville kontrollere en verdikjede fra A til Å. Og akkurat det og med siler, ikke sant? Det er en del foreningsmodeller og en del instrukturmodeller i organisasjonene som vi har arvet, som er veldig legacypreget og som er veldig bra for å lage akkurat det de lager nå. Men når det kommer til nye forretningsmodeller, nye måter å tjene penger på, så er de kanskje ikke så tilegnet. Og det er det man må tenke litt på. Ok, vi kan ikke gjøre alt sammen og kontrollere A til Å. Det er kanskje noen få selskaper i verden som gjør det. Apple prøver å gjøre det. De prøver nå å lage sin egen chips til og med. Men til og med Apple, for å kunne få stor ekspansjon og vekst av deres mobiltelefoner, iPhone, så kom de med App Store. Så det er å tenke at vi er ikke alene i verden. Det finnes en... Altså, når det du kjøper går nå fra fysisk butikk til netthandel, da går du inn direkte inn i internettekonomien. Og da må du tenke, i internettekonomien så er du inn i API-ekonomien umiddelbart. Så tenk, hvem kan hjelpe oss til å gjøre vårt produkt eller vårt tjeneste bedre? og ekspandere vårt tilbud raskere. Telekombransjen er jo en kremeksempel, som egentlig har en ekstrem dualitet her, faktisk, fordi på ene siden så er de veldig interessert i å være en sånn leverandør av tjenester til andre, type telemetrimessige tjenester. Du som kjøper av en eller annen liten chip som bruker telemetri, du trenger ikke ha et forhold til hvem det egentlig er som leverer infrastrukturen, men på mobiltelefoner så er det telekomoperatørene som vil eie relasjon til deg som kunde, og det er jo det Apple for eksempel prøver å gjøre noe med, at SIM-kortet er helt borte, du bare er i mobiltelefonen din, og så velger du hvilken operatur du egentlig vil ha. Så det skjer noe der også. Ja, du får jo e-SIM-kort. Helt riktig, du får e-SIM-kort. Ja, det kommer til å ta litt tid, fordi e-SIM-kort blir en virkelighet, og det er en virkelighet for data. Men når det kommer til voice, så er telekomoperatorene veldig forsiktig. Og det er interessant, fordi nå vil jeg si det som jeg egentlig... Men jeg bruker Facebook. Ok, du gir... Men vent, jeg er ikke opplevd. Jeg bruker Facebook, mest på det profesjonelle, egentlig. Men jeg har... Jeg begynner å ringe mer og mer. Altså, folk gjennom Messenger. 
och inte genom telekomoperatören sin LTE sin ursäkta sin sin voice lösning. Um, och kvaliteten är er bra, väldigt bra. Ikke sant? Så och allt det där är er, är er det kommer API som kombinerar det kommer olika olika tjänster. Och alltså ja, telekom är ja, er grejt. Er väldigt bra exempel. De pröver och pröver och pröver. men när de när de egentligen är er där så visst de inte gör det med partnere så går så så blir det all, går går allt där förträkt och jag ser med glädje att både i Norge och andra land telekomoperatörerna öppnar sig med mm. mer och mer de vill ha partnere de vill de vara vara den den kanalen alla partnere kan 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 koppla sig till både kommersiellt och teknologiskt och jag tror att det, er, det kan vara en, en det er, jag hoppas att det blir en ny en ny god epoke för för telekomoperatörerna när som 5G kommer i tillägg mm. med allt som det betyder IoT för exempel och andra teknologier yes. som sysslar med det, det blir avsporing mister men jag är er helt enig med dig det är er spännande ehm jag snackar om telekom då ja en sista kommentar där då och det är er ju att jag tror faktiskt en av de viktigaste avvägelserna hvis vi ser bort från det med bara konsumera apier hvis vi faktiskt ska börja tillby apier så må du tørre å gi fra deg kundeflaten. Fordi da er kundeflaten din eh, eid av noen andre. Og den sitter ekstremt langt inne hos de fleste bedrifter. Ja. Ja. Så dette er faktisk en mulighet for de av dere som er litt tøffere enn andre eh, til å ta en, ta en ledig posisjon. Uh, yes, vi skal over til det neste tema, som er uh, VIPS. Uh, det ble jo kjent i går at uh, konkurrenstilsynet uh, vurderer å stoppe fusionen mellan Vips Bank ID och Bankaccept. Mm. Um, och jag skrev en kommentar idag på skifter om det och det är er ju så jag menar det är er rart alltså konkurrenstillsyn är er ju där för att sørge för att det är er konkurrens och uh, när Vips uh, fusionerar med infrastrukturen för bankverksamhet uh, så så ser man ju att det, det kan vara problematiskt. Mm. Men det Vips säger är er att ja men uh, se det alltså dessa stora techgiganter är er på väg i Norge vi måste stå samman uh, för att beskydda oss själva. Mm. Uh, som ju försovet kan vara uh, riktigt det uh, men samtidigt det 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 ökar ju inte konkurrens möjligheten för andra. Jag är er väl enig med dig där Lukas och så måste jag bara säga si att jag är er extremt glad i Vips. Jag var ju med på en fantastisk resa med att få lanserat Vips då jag var i DNB och syns ju man har fått till något helt fenomenalt. Eh, og, men samtidigt så är er det den sista kommentaren din, det med att nu skapar man en extern fiende. Eh, detta här är er ju i mitt hode en väldigt traditionell eh, strategi jag har varit i försvaret också och og, lärt lite om traditionell militär strategi det att skapa en felles extern fiende det möjliggör ju att du kan få manövreringsrum som du kanske inte hade fått ellers eh, så så av eh, vilken eh, strategi man egentligen har kört så syns jag er riktigt konkurrenstillsynet och håndheve det mandatet de har och det är er att säkra att det inte blir konkurrensvridning det som jag syns är er ett intressant spörsmål då det är er att en slåning mellom Bax eller Bankaccept och BankID är er för så vidt inte så unnaturligt sånt sett begge to er infrastrukturleverandører det som komplicerar bilden det är er att du då också får en tjänsteleverandör in i detta game Og hvis du da ser utover mot konkurrensen som kommer fra utlandet, så betyder det jo da at disse nye aktørene, om det er Google, eller om det er Apple, eller om det er Facebook, eller om det er Tencent, eller vad det måtte være, de må jo da forholde sig til sin konkurrent, sin infrastruktur, for i det hele tatt kunne tilby sine tjenester. Og så er jeg helt obvious om at man sikkert klarer å regulere dette på en god måte, men man skaper en, et risikomoment som jeg vil 
tror er, kan bli problematisk. Jeg sier ikke at det vil bli det, men det kan bli det. Og, og, og et annet spørsmål, da, la, la oss si det plutselig blir en rebranding av Bax og BankID og Vips, og så skal du da heller logge in da i disse eksterne tjenestene med Vips. Fordi det er ikke noe som heter BankID lenger, det heter Vips. Mm. Så du, du skaper en del sånne utfordringer som kan komme på sikt, hvis ikke man har et relativt godt forhold til de allerede i dag. Og utfordringen er at vi vet ikke hvordan dette vil bli i fremtiden. Nettopp. Eh, helt enig. Ja. Jeg har, du vet, jeg har lest artiklen din, og da har du den siste paragrafen som egentlig resumerer tror jeg, hele problemstillingen, og der, sier du, der skriver du, Lukas, konkurransetilsynet gjør det riktige med tanke på hvilken lov som gjelder, og hva, og hva det er satt til å forvalte. Utfordringen ligger i å harmonisere et nytt regelverk med den virkeligheten vi lever i. Og det er akkurat det, og når man tenker konkurranse og konkurransevridning og alt det der, så må man gå in i det som er det faglige bak, og det er en god gammeldags porteranalyse som er the father av alt dette her. Og hvis du gjør en porteranalyse av situasjonen i, i banksystemet og paymentsystemet i Norge og andre land, så ser du at, ja, la oss se det i Norge da. Um, jo, hvis disse, alle disse tre aktørene kolliderer, og, og de blir ett til ett, altså, så har du, ja, i kjernen har du veldig lite, veldig lite konkurranse innenfor, innenfor denne sfæren, men når vi nu går ut av det som er kjernen, og begynner å tenke hvem som har konkurrenter, og hvem som har, uh, hvem som har substituter, vi snakker ikke om, om konkurrenter og substituter bare i Norge, vi snakker om at det kommer en helt ny paradigma, Amazon kommer med sine egne, egne, egne betalingstjenester, og, de, og, og da er det hvor streng må man være når man vet at noe kommer til å skje likevel. Altså man må være, hvis jeg hadde vært, hvis jeg hadde vært uh, konkurransetilsynet, hadde jeg vært veldig nøye med å bruke Porter-modellen, og også i dag og i nærmeste fremtid, og trekke til konklusjoner basert på hva som kan skje og vil skje, jo, men de kan ikke, og ikke hva de, som er akkurat det er, nå. Men det er ikke innenfor deres mandat å gjøre det. De har en konkurranselov. Som... Jo, men og det, derfor er, altså, er det konkurranseloven som vi har, egentlig en konkurranseloven som gjelder. Ja, og det er, og det er komplisert. Som, som skulle vært, altså, en liten brandfakkel. Altså, jeg, jeg vil jo tørre på seg at jeg tror ikke du selv med en eh, Firefoss-analyse eller bruke eh, porter vil faktisk klare å avdekke det som kan utspille sig eh, i fremtiden på god måte. Og det er egentlig det du også sier, da, at eh, måten ting skjer på og hvor raskt det skjer, det er veldig oversiktlig. Og jeg forstår jo det dilemma som konkurransetilsynet nå sitter i, og det er at her sitter vi med noen som i utgangspunktet virker for så vidt fornuftig. Norge er et av de få landene hvor vi faktisk har gode banksamarbeid, tenker gå lenger inn til UK for å ikke kunne overføre penger fra en bank til en annen uten intermediaries. Så dette er jo kjempebra, men hvordan vil dette ødelegge konkurransen fra gode, innovative tjenester som forbrukerne ønsker og vil ha i fremtiden? Vi vet ikke. Nei, altså, vi har PS2, men vi har PS2. Ja. Og det PS2 gjør at nye, nye konkurrenter, nye, nye innovative selskaper, basert på API-ekonomien, ja, kan poeng. koble seg til den store giganten, og det er by law. Ja, det er, er et veldig godt poeng. Men med BankID, da, det som da kanskje kompliserer deg litt, er at BankID sitter jo på identiteten til veldig mange, som er en, en forutsetning for å kunne etablere et kundeforhold i denne bransjen. Og der kan man jo plutselig se at, la oss si BankID plutselig heter Vipside. Hvor populært er det for Amazon da, å si at for å bli kunde hos oss, så må du logge inn med Vipside. Det er litt sånn sånne uklare spørsmål da, som plutselig Ja, det er fortsatt et uklart spørsmål, men, men 
Ja, där kommer kanske det GDPR och rädda dig för att du kan ha överförare i dina data från den ena aktören till den andra. Alltså, det finns en europeisk lovverk men, som som kan ge dig någon i alla fall någon viktig pekepinn till hur det kommer att utveckla sig. det är lätt att glömma som en viss person eh vis namn är Kristoffer och heter han Härnes sent på på melding i i sa sa att det kostade ut faktiskt en krona och betala en vips för de fick konkurrens mm. av mobile pay var det väl mm. så altså, ja och det är lätt att glömma det altså, det liksom nu går vi in i en monopolsituation med vips mm. och det är inte nödvändigtvis det är det är bra alltså och jag kommer ju igen jag har varit lite i dagligvarubranschen och har upplevt lite hur då något som utgångspunkten är hörs väldigt förnuftigt ut och är väldigt positivt plötsligt kan ända upp med tio år senare och bli något som är en extrem konkurrensvridig för du centraliserar makten till det som utgångspunkten skulle vara konkurrensdrivande eller konkurrensbeskyttande eller skapa mer värde du låt snakka inte mer om detta här nu i tema men låt snakka om det du bynt att snakka om nu Israel för du har du jobbat du var ju CDO i Marketo då nu digital direktör om det heter samma ja och bara sån här på sampen Varför gick markedet den konk? Nej, då det ska jag utgångspunkte jag väljer att inte kommentera nog runt det. Jag var ute över eh, ett år före eh, driften blev avviklet. Okej, okay, varför tror du det är svårt för aktörer eh, på dagligvarumark, alltså nya digitala aktörer på dagligvarumarknaden? Du vet vad? Jag tror detta handlar om adferd. Det ena, du det är väldigt mycket runt konkurrens, priser, betingelser, men det handlar nog om adferd och eh, för att kunna vara lönsam i dagligvarubranschen så måste du ha ett extremt stort volym. Och och vi har ta och tillby dagligvaror genom digitala kanaler så måste det ändra en adferd och det tar lite tid att ändra den adferden. och så är det väldigt kapitalkrävande att klara att bygga upp det volymet. Och så måste jag också säga si då att Norge är ett land som är riggat för att du ska besöka dagligvarubutiken 3,8 gånger i uken. Det är en dagligvarubutik på alla hörner. Så intill det är jätteenkelt att dra till en butik utan att planlägga och alla sammen äger en bil. Vi har fina flotta vägar. Varför ska du egentligen gidda och handla på nätta? Så varför tänkte du inte på det för du bynt i marknaden då? Välger och inte kommentera på det Lukas. Tänkte ju självklart för så vidt på det också. Eh, men man måste ju törra. Ja. Ja. du vet du vet inte hur ting kommer till oss för du verkligen prövar och det var någon det var någon någon försök i USA som pekte på att uh, kanske inte var den bästa idén i världen. Men uh, men det är helt klart att uh, ja, alltså man hade säkert med det någon grundare som hade en idé, en dröm. Uh, Excel är inte stöter allt. Och då bara att starta igen. Ja, det är rart att bara Excel arka av till lite. Ja. Men jag måste nämna webben var ju dotcombulgens största eh, fiasko av många år innan och det var ju nettop dagligvaruhandel på nät. Ja. Och så har ju också Reitan varit ute och sagt att den gången han sjukmält sig det var då han skulle pröva och starta dagligvaruhandel på nät. Men det sagt det är någon som må pröva eh, och förlåt senare så vill timingen vara rätt men jag tror det kräver en del samhällsmässiga ändringar. Eh, den dagen folk inte har en bil lika tillgänglig och det är inte många generationer till det Hvordan jeg har ikke bil. Ja. Jeg, jeg tror det handler om brukeropplevelse. Jeg synes, jeg, jeg synes jo eh, brukeropplevelsen eh, å handle mat på nett eh, ikke er så forskjellig fra å handle i fysiske butikk. Mm. Altså det må være noe mer enn at jeg gjør det samme bare digitalt, at jeg plukker, 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 ikke sant? Mm. Altså det er en planleggingsbiten som er et helvete. Veldig enig der. Altså, det, altså noen må knekke den koden på en eller annen måte. Ja, men det har Amazon allerede gjort. Altså, Nei, det, 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 det er på en måte. Altså, de, de prøver å, å, å forenkle 
hela din uh, inköpslista eller köpslista vet då de de suggest de föreslår du kan ta det och det kan ske jag vill bara att det ska ske ja det är er det är er ju apropå dem API en av de ett av de experimenten vi gjorde med market som var kärpespännande det var nettop det du säger det att folk önskar enkelt och förutsatt att köpa mat de vill ha middag de vill ha mat de vill spisa och då lagde vi apier som Trinnes matblogg benyttes så att du kunde då faktiskt vara på Trinnes matblogg och så kunde finna uppskrifter som du likte och så kunde bara trycka på Jeg vil ha dette levert igjen. Og da begynner man å leke med en ganske interessant eh, måte å gjøre ting på eh, hva gjelder dagligvarehandel. Og så i tillegg så, så integrerte vi med eh, Volvo, slik at du da, eh, hvis du hadde eh, en ny Volvo, så kunne du få varene levert rett til Volvoen din, selv om ikke du var til stede, fordi du eh, ga våre sjåfører et token som gjorde at de kunne åpne opp bagasjen mens bilen var parkert. Så da kunne du bare trykke på kvelden at jeg vil ha disse oppskriftene fra Trines matblogg, Och så blev de levert till bilen din mens de var parkerat mens du var på jobb. Så nu nærmer vi oss. Da begynner vi å snakke. Ja. Mm. Men det kräver mye pengar for att kunna holde ut det löpet der. Og infrastruktur, og det logistik. er logistik. Det er mye. Altså, og og hele, hele, egentlig, hele det spørsmålet er, hvor mye er folk villige til att betale for den ekstra upplevelsen. Ja. Og det er bare en ting som gjelder, og det er å prøve å feile. Og det, kommer til, og det betyder, at det blir en blodbad for mange i en i en prøveperiode i en 2% marginsbransje det er tøffe greier det er tøffe greier og det glemmer folk at den margin, de marginene er ekstremt tøffe. jo, men som man er villig til å betale for opplevelse altså hvis, hvis maten er klar på bordet det jeg kommer hjem med barna fra barnehagen så er jeg, så altså nu er jeg mentalt biased mot å ikke betale for mye for mat ikke sant, for det er, bare så, det er så fokus på det hvis man klarer å snu det narrativet til noe annet altså hvis man klarer å bygge ett ett annat narrativ så är er man faktiskt alltså folk brukar upp massa pengar på massa rart på massa rart ja alltså ja och men det är er det är er det alltså att de, at folk är er villiga till att betala det är er jag ganska säker på hur mycket de är er villiga att betala om det de är er villiga till att betala är er sustain alltså ger en sustainable business med alla de 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 föreslår de de förslagen som isär också och så har bringt till bringt till bors det är er ett spörsmål det är er öppet spörsmål det är er excelarke det är er vi tillbaka till excelarke ikring sant um, det är er, och det och som sagt det är er, det är er inte unnaturligt du går in i en ny industri som som växer som 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 uh, blir född nu och det beklagar jag prova och fejla prova och fejla prova och fejla till man finner modeller mm. som man kan bruka på bay för exempel och kan lära vidare och det är er allt för sent för de som er, de som egentligen var goda på det har allredan upptäckt ja, ja. modeller. <laughs> yes, uh, ska avsluta med ett spörsmål från mig. <laughs> um, uh, hur hur mycket hur mycket pengar är er folk brukar på dagligvaror i året så cirka? Åh, oh, det hadde jeg husket jeg ikke gjorde. Er det er jo 30-40 tusen kanskje? Gjorde det? Ja, det er det ikke noe. Jeg har hørt fra en god kilde, 80-100 tusen. Nei. Jo, det er sant. Det er ikke det jeg vet om det var bare mat, eller er det alt det du kjøper på... Per husholdning. Per husholdning? Ja, per husholdning. Det er det jeg tror. Ja, ok. Jeg er ikke per pers, per husholdning. Altså, en sånn, en normal, en, en normal familie eh, med OK inntekt, altså, ville vært villig til å betale 150 tusen i året for at det bare var mat på bordet hver dag. Altså, tenk hvor mye frihet det skaper. Er du er ikke enig? Jo, men du er en, en person som er veldig opptatt. Det er folk der ute som ikke er så opptatt. Altså, det er, det er, det er, det er, jo, men det er sant. Altså, ja. det, hva koster min tid? Hva koster min opplevelse? Hvor mye er jeg villig til å betale for at det skal gi mig en verdi? 
Och vad betyder det för 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 så må vi glömma att inte glömma att det bor folk utanför ring 1 och ring 2 ja. i Oslo som bor på städer hvor det kanske är er lite annledes förhåll till både tid och dagligvarubutiken på hörnet så så, så jag är er helt enig att för nu sätter jag det i en bås där er men för oss som är er lite urbana och är er lite som frempå och tid är er pengar så är er kanske Det er litt annerledes enn de som sitter der ute på jern, da. Dere har selv sagt helt rett begge to, så jeg skal ikke krakle videre med på det. Sånn er det. En ting er hva man, det er så lett å ta utgangspunkt i seg selv, og tenke at, ja, men det vil jo folk betalt for. Men sånn er det ikke, jeg er helt enig. Tusen takk for at dere kunne komme. Israel, det var hyggelig å ha deg som det var første, første reis I, I vår podcast. Tusen takk for at dere kunne komme. Takk for at jeg ble invitert. Og takk til deg, Salvador, som er her som et stødig anker og holder dette i gang sammen med meg. Tusen takk, Lukas.